0: Diretamente do Estúdio Drama 2000! Começa agora o Semana dos 10, número 143! Hoje é segunda, 3 de dezembro de 2018, eu sou o Matheus, esperou aqui comigo Christian mano!
1: Você tá mais animado hoje!
0: Bernardo! Oi! Eu voltei! <risos> Tá bom, você quer explicar pras pessoas o que aconteceu?
2: Ah, então é que eu dei uma morrida foda. É mesmo? É.
0: Tentando chupar o... É, não,
2: não. Ah, tá tudo bem. É, eu, eu... Ele ficou travado é. na posição, né? Eu, eu, eu peguei uma doença assim, aí, chamada mononucleose. É doença do beijo? É, mas tem que pegar de outro jeito também, sabia? Ih, caralho! Não, não espera, caralho! Ah. Cara, aí foi uma merda, porque, tipo... Começou assim, só tipo, ah, febre, beleza. Normal, né? É, Às é vezes a gente tem. Aí eu comecei a tomar tipo, pô, telenol e coisas assim, porque eu sou alérgico de pirona, então eu não posso tomar no valdina. Né? E eu
0: também. É, o que acontece é. quando você
2: toma de pirona? Minha garganta incha e eu não consigo respirar.
0: O meu, o meu olho incha e eu acho que já acontece que uma eu vez Você que... enxerga no escuro? <risos> Sim. Eu, que a primeira vez que isso aconteceu comigo eu era criança e eu não sabia que isso acontecia. E aí o meu olho inchou, eu achei que eu tinha ficado cego. Porque os dois olhos incharam, e aí eu comecei a chorar. Tipo, mãe, eu acho que eu tô cego. E a minha mãe riu na minha cara. Foi ótimo.
2: <risos> <risos> Nossa senhora. Mas aí, beleza. Só que aí, tipo, não
0: passava, não passava. Aí eu Quantos Fico... dias você ficou nessa lá, lá, palavra em português?
2: Ah, foi aí, tipo, uma semana, só Caralho. de febre indo e vindo, indo, indo, indo no hospital, tipo, pra ver o que tava acontecendo e tal. Aí na semana seguinte a minha médica falou assim: ó, oh, então,
0: você. Corre é dela, manda um abraço pra ela. Maria a... Cristina. Abraço pra Maria Cristina. abraço pra Maria Cristina. Vai lá, se inscreve no Mais Médicos, Maria. Vamos salvar o Brasil. É, e aí ela falou assim, o um negócio é o seguinte,
2: você tá com alguma virose bizarra, a gente precisa te internar. Ela falou virose bizarra? <risos> sim. Isso é o termo clínico? Sim, mas não. Mas sim. <risos> ah, tá, okay. Descobriram também que a virose, a, a mononucleose, tá me dando hepatite. Eita, aí não, e aí assim, não. É, é, então, aí é assim, pesado. Hepatite, né? É negócio do fígado, fode o fígado pra caralho. É o oposto
0: da vitamina C. Tem então, vários tipos. Só que.
2: É, no caso, tipo, não era nem A, B e C, porque, tipo, A, B e C são, tipo, vírus de hepatite. Ah, tá. A hepatite que eu tava tendo era por causa da mononucleose. Ah. Não era uma, era uma consequência. É, só que aí, tipo, qual o problema? Remédios como, tipo, ibuprofeno, é, tilenol, esse assim, que normalmente são pra febre. Eles são remédios que se chamam hepatotóxicos. Que, tipo, eles são processados no fígado. Então, como o meu fígado já tava super carregado, eu não podia tomar esses remédios. Mas você ainda nem sabia que não podia. E você tava tomando. É, eu tava tomando. Aí eu, quando eu cheguei no hospital, eu parei. Só que... E, e a febre, né? Como é que fica? Ah... Toma, de, é, como é que é? Toma é, Novalgina. Eu não posso, porque eu sou de pirona. E aí? Ou seja, foram quatro dias infernais de eu tendo que peitar a febre de 39, 40 graus. Sem tomar nenhum remédio. Sem né? tomar nenhum remédio. Cara, que o
1: Dabu tava naquele, é, os Mose Jones. o é, filme é, é, total. Tava lá os dois, as duas células
0: brancas do, de, deles sofrendo. Então, cara, entramos em dezembro, né? Dezembro passou voando, né? Não tô... Não, dezembro não passou Novembro. voando. Dezembro não. tá vindo. O ano passou voando. Passou. E ano, passou, não é? passou todo rápido. ano passa, todo
1: ano passa. É! Aí a gente fica, velho, o tempo é. tá passando. Eu
0: já, eu já falei disso aqui, eu acho. Eu acho que já. Agora que o Dabu tá de volta, ele pode te fazer um pedido antes da sua morte. <risos> e no futuro, que vai demorar muitos anos ainda. <risos> ah, meu, meu desejo é que você compartilhe
2: este podcast com todos os seus amigos. Manda pra todo mundo. Manda o um linkzinho,
0: manda um linkzinho do, 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 do Spotify. Num tijolo. Num tijolo. Na cara da pessoa. Na janela. E aí você beija ela. Não. Porque pode pegar a mão no clássico. Exatamente. Não beijo. Olha, finalmente o 1010 está com uma mensagem positiva para os jovens. Não beijo. E além disso, Christian, o que a pessoa pode fazer para ajudar o 1010?
3: Ela
1: pode entrar no nosso apoio.
0: Brasil! E sabe o que, que tem, ó? O quê?
1: Recompensas.
0: Ai, que legal. É muito bacana. Com uma... Ah! E uma delas é o... Patrocinador da semana... Que é o responsável ou a é responsável pela vida do Christian. E, Christian, Oi. por que a gente fala que é só pela sua vida? Porque vocês resolveram me encher o saco com isso e é isso aí, cara. É Porque minha vida. Porque o Christian é muito bonito, né, Dabu?
2: Exatamente. Até os médicos
0: no hospital estavam comentando isso. Christian, quem é o responsável ou a é responsável pela sua vida? Vitor Então, vamos começar o programa, Dabu? Vamos! <risos> vinheta, vinheta, vinheta. E aí, Vamos começar, então, pelo DLC da semana passada. Christian, explica rapidamente o que é o DLC da semana passada. Esperão, o DLC... Como semana... se você tivesse acabado de se curar da mononucleose.
2: O DLC da semana passada...
0: Ok, ok, ok. <risos>
2: boa, boa imitação, Christian. Pode continuar. Obrigado. É quando a gente traz assuntos que já falamos nas semanas anteriores. Mas você é muito lindo, Christian. Ah, obrigado. Ih, você aceita você que você é lindo? Aceito, sim.
1: Ah, que legal. Tem DLC, Christian? Tem DLC, sim. Eu tenho aqui dois DLCs. Um pra agradar o Davu, um pra agradar o Esperão. É e é isso aí, Joguei aí uma noitezinha, com poucas horas, de. Esperão, você me perdoa. Ah não. <risos> ah não. Eu joguei DSM2 com Dabu. Ah. Pra saber do, do, do que é que eu falava tanto com vocês. Pra falar mal com propriedade. Exatamente. E aí? E, o jogo dá de graça, né? O jogo dava é. de graça, exatamente. 80 GB de graça não é muito de graça. É um jogo muito bonito. Ele é muito, muito, muito bonito. Se você gosta de coisa sci-fi, ele é muito bonito. É, a estética é realmente muito interessante. Me atrai mais... Dabu. Aonde peca comigo é que eu não gosto desse tipo de jogo? Cara, eu não sei, eu, eu, tipo, o que eu joguei com o Dabu não foi necessariamente chato, ruim, mas. E foi no começo do jogo também, eu vou, vou deixar uhum. isso claro também. Tipo, obviamente não ia ser uma coisa oh, maravilhosa. Mas foi meio tipo, ok, eu tô aqui, tô fazendo. O Dabu também é meio, meio ligeiro no jogo, né? Então, tipo, tô seguindo o Dabu, tô atirando o monstro, é isso que eu tô fazendo e é isso. Espera, você não falou sua opinião? É, mas foi. foi... Então. Foi o que eu fiz ah, no jogo.
2: Tá. E eu gosto de história, eu gosto de ah, explorar. Sim, sim. E aí,
1: tipo, tava todo. Mas, mas eu não
2: sei nem o que tá acontecendo É que, tipo, você tem que você tem que Prestar atenção nos diálogos do Enquanto você tá jogando também Porque, tipo, muita da história, muita da história do Destiny tipo, é, é pelos diálogos enquanto você tá fazendo as missões Entendeu? Tipo, que quando você tá Jogando com um amigo, às vezes é um pouco mais difícil Você conseguir concentrar nisso, porque você tá, tipo, trocando ideias Ok, tal mas,
1: mas eu digo, em história em eu gosto de história no sentido também Não só, tipo, ok, não tô falando que o jogo não tem história Ele tem, inclusive, no começo do jogo é bem legal mas coisas ruins acontecem. É, o, 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 eu acho que a jogabilidade dele não encaixa com o que eu gosto. É Sim, mais ou menos... É, 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 é tipo, é, esses jogos mais ou menos como Destiny 2, Destiny em De geral, 2, é, The Division... Ah, coisas assim, uhum. Que tipo, jogar com os amigos... Deve ser... Deve ser, não. É legal, mas não é um jogo que eu fique jogando muito, eu imagino. Mas algum dia eu vou voltar a jogar e aí a gente joga um pouquinho. Passando para o próximo DLC... Agora vem a minha parte. Ah, agora vem do Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu assisti... <risos> Espaço Final. Tchucurim. Tchucurim. Cara, é, é muito bom. É muito engraçado. Eu vi dublado. Sim! Eu vi dublado. É, é, Cara, é incrível. O Gary é maravilhoso. Uhum. O, o Mooncake, o, todo mundo chama ele de Mooncake, isso é demais. Isso é, e a, a história ela é boba, mas propositalmente, obviamente, né? Tipo o nome do vilão é Lorde Commander. É. Eu acho que isso genérico. É, eu acho que deixa bem claro. Mas cara, é muito divertido. <risos> e fica emocionante do nada. Fica é. bem emocionante e fica emocional na sim, verdade, sim. né? Tipo é bem coração. E, e É muito engraçado. Sim. Cara, os robôs da nave é muito, são muito engraçados. Qual é o nome do? O Rio sim o a inteligência certificado da nave, todo escroto e amigável ao mesmo tempo, muito divertido, cara. Vale
0: ver, é um desenho Sabe da quem Netflix. Faz inglês, quem faz a voz do robô da nave? Hum. Tony Ramos. Qual nota você dá, Christian? Cara, Não. eu dou 10-10. Eu, eu adorei. <risos> <risos> eu, eu, eu Cara,
1: dá música que assistiu, <risos> <Tabu>. dá <risos> Você assistir. tem que assistir, é muito bom. <risos> quando, quando o Mooncake tá assustado,
2: <risos> É muito bom, cara. É muito legal, cara. Ai. Eu tenho alguns DCs essa semana, porque eu tô com coisa acumulada. Primeiro. Eu assisti Crazy Rich Asians, uh, ou... Podre de Rico. Podre de Rico. É, e quando eu digo assistir, eu digo só Meu a Deus. parte, porque... Ah, não. Assim, no meio, do quando eu tava assistindo o e... filme, ai, a internet caiu. Eu tava ah. no streaming. É, e aí, tipo, não tinha mais como sim. ver porque quê, né? Mas eu vou te falar assim, eu não tô com interesse de ver o resto, não. Pô. Eu achei bem caído o filme, cara. Que isso, cara? Eu tava, eu tava esperando muito desse filme, que eu achei muito caído. Isso? Eu não, eu e não a consegui. gente tava esperando muito do Dabu. Pois é. é. Eu não consegui passar com o caricato, a maioria dos personagens são. Tá ligado? Você tem aquela amiga artista toda louca, aquela. É, é demais! É. É. E você tem a família ah. dela que fica. <risos> e aí você tem tipo a, a família do cara que é todo mundo tipo ó oh, somos ricos ó oh, você nunca faz, fará para a família mais. da mulher e a família da mulher que é tipo oi, isso a gente é a família da mulher Tá ligado? É tipo, aí eu fiquei. Ah, é tudo muito
0: caricato, pô. É, eu falei. Ele, você... É um filme clichê, assim. Se você já, sabe, já viu as suas comédias românticas o suficiente, você sabe pra onde ele vai. Não, assim, isso, eu, eu nem acho que isso é o problema, porque eu gosto de comédia romântica. Eu não me incomodo com isso. Eu
2: só acho que é, tipo, eles levaram os personagens pra uma direção tão extrema que ficou assim, tipo, criou uma barreira pra mim. Eu não consegui passar disso, entendeu? Tudo bem. Tudo bem. E aí eu fiquei triste, porque eu queria muito gostar desse filme. Esse filme tão. Nosso herói é de nos
0: decepcionou no final.
2: Não foi vergonha ler, foi caricatura ler. próximo é que eu assisti. Tudo de Queer Eye de novo? Tá ah, ah, okay. okay. Porque eu botei minha mãe pra assistir. Ah. Porque ela tava no hospital comigo e a gente tava meio que sem nada fazer. Eu falei, pô, mãe, e se eu te apresentar essa série aqui? Muito maneira da Netflix. Eu tô assisti no... assistir, eu assisto contigo. Como vocês assistiram lá? Tipo, na televisão, mesmo Não, no iPad. Ah, tá. Aí, aí a gente começou a assistir e ela adorou. E tipo, é muito bom. E cara, essa série é maravilhosa. É maravilhoso. <risos> a é, tipo. Cadê terceira temporada? É só isso. Esse é meu comentário. Okay, Esse, okay. Tipo, cada terceira temporada. E meu, meu último DLC é que eu vi um stand-up que eu acho que foi o esperão que trouxe que é do Hassan Minaj ah, The sim. Homecoming King uhum. e cara, eu achei bem bom no início eu achei ele muito sem sal é. tipo, ele, ele, eu não sabia bem pra onde ele tava querendo ir, ele tava falando umas histórias meio assim, tipo, tá, ok é, são mais
0: histórias do que piadas, assim, por assim dizer né mas
2: aí depois que ele começa a realmente engatar numa história que vai até o fim fica muito foda fica tipo é Porque é uma história muito profunda assim, mas é cheio de piada no meio, você tá, assim, fica dando risada. E, porra, e o cara é foda. O cara não, é ele é uma... muito foda. O Rassi
0: é... ele é muito foda. Ele é muito carismático. Eu vou falar um pouquinho mais dele hoje em séries. Uh, ok. Mas esse stand-up, tipo, eu, eu não acho ele muito engraçado, mas acho as histórias que ele conta muito legais. E até porque, de um ponto de vista cultural, são histórias muito diferentes das nossas que a gente conhece. Então, acho que tem muito valor por causa disso. Só pra contextualizar, ele é um cara que ele nasceu na Índia? Nasceu ou ele, ou não, ele é Não, ele é a primeira geração americana. Ele é a primeira geração americana do, de pais Países indianos. E aí ele conta né, sobre a vivência dele nos Estados Unidos, como é que foi choque de culturas e tal. É muito interessante por causa disso. Uhum. Eu não tenho nenhum DLC, então vamos pra filmes, Cristian. Não, eu tenho filmes, Matheus. Vamos filmes, tá bom. Eu tenho um filme que, na
2: real, é um outro stand-up. Que é de uma é. pessoazinha aí... É. Que a gente é fã. Que a gente é fã. Chamada... Trevor Noah. Eu vi o novo stand-up dele da Netflix, chamado Son of Patricia. Filho da Patrícia. Filho da Patrícia. É maravilhoso. É muito, eu vi também,
0: é, é show de bola. Cara, cara
2: esse, esse homem, ele, ele, pra mim ele é, tipo, ele é o melhor
0: comediante stand-up da atualidade. Ah, eu, eu, eu fico em dúvida entre ele e o John Mulaney. Cara, eu acho ele melhor que o John Mulaney, cara. Eu, eu acho que de repente ele pode ser melhor, porque ele é o rei das imitações, de sotaque. Ele é bom ele demais. Ele faz uns americanos e uns franceses nesse stand-up, cara, que é cara, bizarro. Moleque. E ele falando, tipo, do,
2: do negócio da, da mãe dele, de tipo, puxar o racismo pra dentro e, tipo,
0: e jogar de volta. E jogar de volta. E é, jogar a morra de volta. É, e é. é. jogar
2: a morra de volta. É tipo. Caralho, que maravilhoso. E, e assim, é, é, eu, eu nem sei o que falar mais tanto desse stand-up. Além tipo, o cara faz sotaque, o cara faz piada muito boa. E ele mistura tudo isso com o contexto dele ser, tipo, é, um sul-africano que também sofreu racismo pra caralho porque ele, o pai dele é branco e a mãe dele é negra. Então, ele é, tipo, mestiço, entre Sim,
0: aspas. E né, na, na África. É, exatamente. Os...
2: Então, ele, ele, tipo, ele traz muito é, disso... Pro stand-up, e ele contextualiza pra caralho. Ele dá esse ponto de vista que a gente também não tem, tá ligado? De como é a vida lá, né? Então é muito foda isso. E, porra, as peças são legitimamente muito boas, cara. Sim, maravilhoso. É do caralho. Eu assisti de novo também o. Eu esqueci de falar no DLC. Eu já não tá Mas eu assisti de novo também o Afraid of the Dark. E, cara, eu tô começando a achar que o stand-up é melhor. Pode ser?
0: Qual nota você dá, Dabu? 10-10.
2: Eu uso 10-10 também. Cara, maravilhoso esse stand-up.
0: Eu tenho só um filme aí além do stand-up do Trevor Noah, eu vi o um filme aí da Netflix, que não tá na boca da galera, que é o Legítimo Rei, oh. Outlaw King, que é o filme do Chris Pine, da Netflix, Chris Pine é o marido, o namorado da Mulher Maravilha, que ele é um filme original, original da Netflix, com, tem o Chris Pine, tem o Aaron Taylor-Johnson, que é o Mercúrio aí, o Silver tá. é o okay. kick -Ass. tem o Stannis, ele faz o rei da Inglaterra, Caraca. e é, cara, é muito maneiro, porque... A premissa dele é muito foda que ele se passa no século XIV e ele mostra como que o Robert de Bruce, que era, ele se autoproclama rei da Escócia, resistiu e venceu os ingleses, que, tipo, eram muito mais numerosos e estavam muito mais, melhor organizados e equipados. Hum. E é muito maneiro, porque ele é basicamente uma. Qual é aquele filme do Mel Gibson que ele grita liberdade? Braveheart. Coração Valente. E ele é, ele é basicamente uma sequência imediata do Coração Valente. Tipo, o finalzinho do Coração Valente está acontecendo no início do filme. Então, Entendi. é muito legal assim, para quem gosta do Coração Valente, eu acho que. É imperdível por causa disso, porque ele conta como é que a história continua. É, e a fotografia, as atuações e as lutas são bem legais. As lutas, principalmente, elas lembram bastante a Batalha dos Bastardos, do Game of Thrones, okay. porque, tipo, é gente pra caralho e coisa acontecendo, sabe, no primeiro plano, lá no fundo, os personagens no meio, tipo, é muito maneiro, porque, realmente, cara, luta de, assim, as lutas, assim, meio guerrilha, meio uma parada meio desorganizada, não, não é bonitinho, tá ligado? É uhum. uma porra louca mesmo. E é muito bom, porque o personagem do Aaron Taylor Johnson, eu não entendi qual é a parada dele, mas ele tem parada parada que acho que é, meio que ele perdeu o nome da casa dele, que eu nunca uhum. disse, é meio que literal, não literal, mas em termos de honra, mas assim, e aí ele faz um guerreiro que ele mata as pessoas gritando o próprio nome. Então, no meio do, do campo de batalha, tá ele, tipo... Zim, zim! Douglas! E, tipo, matando pessoas e gritando Douglas, tá ligado? <risos> e tem uma hora no campo de batalha que ele vira pra um cara que ele começa a ganhar fama por causa disso. Aí ele vira para um inimigo que tá, tipo, assustado. E ele... Qual é o meu nome? Qual é o meu nome? Olha o inimigo dele. Douglas! Ele, Ei! E ele... ele mata o cara. Cara, é Caralho. muito maravilhoso. E é muito violento. Tem as coisas... Mas é, faz sentido. Eu só acho que ele é muito corrido, assim. Porque ele é muito conteúdo, são muitos acontecimentos que eles são tão rápidos que você não consegue nem se envolver com o que tá acontecendo e às vezes nem realmente entender a dimensão daquela porra toda mas é um filme muito interessante eu acho que vale assistir se você gosta de história principalmente do Coração Valente, eu dou 3 de 5 é o famoso 3 de 5. Christian, Oi. vamos falar sério agora. Sério? Não, séries
1: Ah, entendi, séries, ok <risos> eu tenho aqui três séries de Matheus Peron. Dogs da Netflix é uma série de
0: documentário. Essa série eu vi e não gostei. De não, seis. Eu não,
1: tipo, então, eu não vi e não gostei. Então, de seis episódios, o nome é Dogs. O trailer mostra cachorros. E o primeiro cachorro só aparece em metade do começo do primeiro episódio. Metade do primeiro episódio. Uh -huh. Vamos lá. A proposta da série uh -huh. não, é, não é uma série ser sobre cachorros. É ser sobre cachorros. A relação dos cachorros. Quer dizer, posso estar errado nisso, mas pelo que eu pe percebi do primeiro episódio, que foi o único que eu vi. Ah, né, é, é sobre a relação dos cachorros com seres humanos e como, como é que é uma. Digamos, como, como os cachorros podem ajudar a gente A ser com, com algum problema na nossa vida Ou ser, sermos, sermos Mas melhores Mas cachorros são pontos. parasitas sociais É isso aí Primeiro episódio é sobre uma garotinha Que tem 11 anos, 9 não acho que 11 talvez Ela é, 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 é de, é de espasmos. Então assim, é tipo de, de noite ela pode estar virada de, Pra baixo na cama e tendo espasmos. E tipo, a mãe dorme junto dela No chão do quarto dela Pra... Tipo, se isso acontecer, ela poder ver. E basicamente, no, no meio do episódio, a, a família consegue um cachorro que, que foi treinado a sentir cheiro de pessoa te, é, tendo espasmo. Caralho! É um negócio bizarro. Assim, é um episódio legal. Só que o trailer, eu acho que vem de um pouco uhum. errado a série. Porque é, te faz chorar pra caramba. Eu não chorei, mas assim, é triste, sabe? É, é uhum. muito... É emocionante. É muito emocionante mesmo. É, é, é pesado emocionalmente, né? Você, você vê, tipo, no, quando eles vão no... Digamos assim, quando eles vão nesse, no no Centro de Treinamento de Cachorros de Serviço, digamos assim, é, tem, tem outras famílias lá também é, sendo treinadas para receber um cachorro, porque não é simplesmente, oi, cachorro! É, é. Sabe, tem toda uma, uma apresentação,
0: cara. <risos> e o cachorro é. fala o quê? Uf!
1: Ou melhor, nada E cara, é muito pesado Porque tipo Eu vou esfolar aqui brevemente uma coisa do episódio Ah não A digamos assim Protagonista do episódio, né na verdade A que sofre os ataques de epilepsia Ela tem uma irmã, que acho que é mais nova Ou da mesma idade, ou algo assim E nesse... É, processo de, de de apresentação com o cachorro, da família, da garota eles são muito claros em tipo, ninguém mais pode dar comida além dela ninguém mais pode fazer carinho além dela, porque senão cria um vínculo com o cachorro uhum. e a garota, tipo sonhava em ter cachorro na família ah, também. Mais nova, é. né? Então, tipo, cara, é pesado pra todo lado. É muito legal por causa do cachorro e realmente ajuda a garota, mas eu não vou ver os outros é, ainda. É, porque
0: a... <risos> te venderam errado.
1: É, me venderam errado. E assim, cara, pode, pode ser muito bom o resto dos episódios, de verdade. Então, assim, fica a recomendação, mas eu, eu não, não, quis, não quero ver por enquanto. Denuncia no Procon. Ah, vamos lá. Eu assisti dois episódios de The Final Table, que é, uma, é um reality é. show de competição entre grandes ah. chefes do... Chefe, né, de área do, do mundo e é muito legal, cara. Você vê pessoas tipo muito boas no que fazem, competindo para fazer um prato. Cada episódio é um, é, são pratos de países diferentes, né? E tem Brasil? Tem Brasil. É feijoada. O ah. pé é bem legal. Mas aí, tem um chefe brasileiro? Tem, então, normalmente ah. tem um chefe de cada país que, que, tipo. Ah, os chefes variam por episódio? Não, não. Ah, é, tá. só, é, é a mesma tipo, equipe de chefes grandona, né? Tipo, mesmos, é, competidores. competidores. Mas vai mudando de, o país de cada episódio. Ah, normalmente tá. tem competidor do país. Né? Tem no Brasil, o primeiro é sobre México. Aí tem um cara que, tipo, ele. O primeiro episódio é sobre. Acho que é o primeiro. Que é, o primeiro. que é sobre é, México. Aí você tem que fazer taco. E, tipo, Tacos, tem um cara man. lá que tem o, o, tipo, o melhor taco do México. E será que ele ganha? Ninguém, ninguém sabe. Você pode estar usando isso aí no beisebol, então. Sim. É... <risos> Sim. É... Mas, cara, é muito legal. É, é bacana ver, tipo, o, os jurados. Tem três jurados no, na primeira parte do programa. E aí, beleza, tem um ganhador, não sei o que, não sei o que. E depois tem os três perdedores. E aí, os três perdedores competem. Um é eliminado? Então, competem de novo, no mesmo episódio, na, na outra metade, com um novo jurado, que é, tipo, algum chefe muito renomado no mundo. Mas é o mesmo prato que eles têm que fazer? Não, aí é outro prato. Ou... Depende. E, cara, é muito legal ver as críticas, porque são, tipo, de chefe pra chefe. Pô, maneiro. É, é, meio... alto nível, alto
0: nível, é, né? é alto nível, é alto nível. É alto
1: nível, é bem interessante. Agora, o Ih, programa ah, é grandioso demais. Mas, assim... <risos> ah, ele é tipo, exagerado. E, cara, entra, entra o, sei lá, o host. Apresentador. O, é, entra o apresentador,
0: tipo, abrem portas, luzes... <risos> parece que tá, tem um deus saindo, sabe? sempre aquele apresentador que a gente viu que acho que era Iron Chef? Que era um cara com feições asiáticas, que ele era tipo. Whoa! Você lembra disso? Não. Ah, eu vou te mostrar depois. Inclusive, tem um, tem
1: um, um chefe japonês que ele não comia tacos desde os anos 80. E ele teve que fazer. Isso é muito legal. Então tem umas coisas muito bacanas. Por exemplo, quando veio o, o segundo jurado, digamos assim, da segunda parte do programa, quando abrem as portas e tal, é tipo. É só um cara vestido de chefe, andando todo tipo, eu estou aqui. E as <risos> luzes... <"Aaah!" risos> mas é muito legal, cara. Vale a pena ver. Vai continuar assistindo? Eu quero ver mais episódios. Eu, eu vi episódios, tipo, quebrados, assim. Eu não vi em ordem, não. Mas eu tô, eu tô curioso. Tem um... Cai, cai. Tem, um, tem um garoto. Eu vou chamar ele de garoto porque ele é muito novo. Que é todo tipo o hipster filósofo do, do, da gastronomia. É o Christian do Rolê. O cara bota grilo de ouro na parada. É o Christian do Rolê. É, tá né? vendo? É isso aí. E pra terminar minhas séries, eu assisti outro documentário. Da Netflix, de, de comida, inclusive, chamado. Tá, estava com fome essa semana? Né? Não. Chamado. Ai, ah, sim. É, sal, gordura, ácido e calor. Caralho, o que é? <risos> o salt, Fat, Acid, and Heat. Parece a música que... do Year's É baseada num livro, né? Com o mesmo nome, na verdade. É, é, um, é uma série documental. Documentário sobre. Sobre pff, Sóbria, a. Sobre. Você acompanha a Samin Nosrat, que é uma chefe e escritora sobre. Comida? Ela é francesa? Oh, não. Ela ah. é brasileira. Olha só. Cara, e ela é muito simpática. E ela é muito simpática. E cada episódio meio que... Meio não. Fala muito bem sobre elementos fundamentais na culinária, né? De como, como certos elementos na, na culinária transformam a comida de uma maneira que a gente tá acostumado demais e não percebe. Ou, às vezes, a gente se desacostumou até, já que a gente tá vivendo num mundo muito industrializado, né? Então, por exemplo, o primeiro episódio é sobre gordura. E quem usa gordura muito bem? Itália. Aí o primeiro episódio na Itália. E, cara, é incrível. Meu Deus do céu, eu quero fazer tudo que tá naquele lugar. Aí tem um episódio sobre sal, que é no Japão. Que mostra o processo de fazer molho-shoio, é, tipo, de verdade, como é que é e quantos anos fica fazendo. É, e, cara, é muito bacana, assim. Aí depois vem um episódio sobre ácido e depois sobre HIT. Ácido aí cuida com limão, etc. Então eles vão pro México, que tem muito, muito acidez nas coisas lá. E, inclusive, assim, muitos alimentos que você come são ácidos e você nem sabe. Até café é ácido. É? É? O último episódio sobre calor E, bem, calor, acho que eu não preciso explicar pra ninguém aqui Como transforma a comida Mas é muito legal você ver, cara E te dá vontade de sair botando a mão na massa Literalmente eu, eu quero fazer macarrão, eu quero fazer macarrão que nem a, a nona lá fez, a, a vovozinha. E vai ser demais. Eu vou bater peixe, vou fazer que o peixe lá bonito, vai, vai botar no macarrão e vai ficar incrível. Tem,
0: tem alguma série,
2: Dabu? Eu tenho uma série Uou! que eu falei, que eu ia trazer sobre o Hassam Nash,
0: uh -huh. que é Patriot Act. Tô curioso pra essa série. Que é Ato uma, Patriota. Ato, Ato Patriota,
2: que é a série nova dele, Netflix, que é tipo... Essa série, ela lembra muito... Tá ligado aqueles vídeos do John Oliver? É meio que isso. Cada episódio é, é, tipo, é, é, um, é um assunto que ele... Entra e, tipo, discute, debate, só okay, que e tal.
0: Mas é tipo um stand-up, eu vi que ele fica em pé, achei tão estranho. Ele fica em pé, mas assim, é tipo, não é stand-up. Tipo, ele faz piada. Tem porque... plateia? Tem. É stand -up. Não, mas stand-up. Ele faz piada, ele tá em pé, tem
2: plateia? Não, mas o, o foco não é piada. Cara, é bem maneiro, porque ele toca nos assuntos assim. Tipo, ele, ele, ele fala bastante sobre coisas de política, mas ele também fala sobre outras coisas que não são exatamente atreladas a esse lance de política americana, que, por exemplo, tem essa loja.
0: Peraí, tem um cachorro aqui, né? mas <risos> é. uma porra num poodle gigante <risos> é, no estúdio. Tipo,
2: mas, tipo, tem um episódio que ele fala sobre a, aquela loja é su, é Supreme, eu acho que é o nome. Que é uma loja que, tipo, nos Estados Unidos tá fazendo um puta sucesso, é ah, tudo batalha. pra... sabe como eu nunca vi coisa da Supreme, gente usando coisa da Supreme
0: aqui. É porque, é porque as coisas é... da Supreme são da Renner, na real. É, é. Que é, é tipo, tipo, supere.
2: E, tipo, essa porra faz um sucesso bizarro. Aí ele faz toda uma análise de por que que faz sucesso, por que, tipo, no, 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 no mercado da galera revendendo, tipo, a galera revende por, tipo. 500%. tá ligado? É, tipo, Caralho. Empresa. É bizarro, cara. É assustador, essa porra não faz sentido. Mas enfim, é, é... E ele destrincha muito bem, tá ligado? E não são longos. São episódios, tipo... Acho que meia hora, no máximo. Ah, ok. Tá ligado? Então é super tranquilo de assistir. Vale muito a pena, cara. A única coisa chata é que é, tipo... É... Por mais que essa série eu acho que essa série, de fato, seja uma original do Netflix, eles estão lançando um episódio por semana. Ah, porra. É. Então, assim, já tem uns cinco episódios pra você assistir. E os cinco são meio legais... Mas, tipo, pra ver mais, eu tenho que assistindo semana
0: a semana. Mas eu tô curtindo pra caralho. Cara, essa semana, na real, semana passada, eu assinei a Amazon Prime. Uh, uh,
3: querendo, querendo? É a merda, Cristian. Querendo?
0: Querendo? Como assim? Porque eu assinei sim, sem querendo. Sim. É, eu sei. sim, sim. Eu assinei querendo, até porque tem uns conteúdos lá que eu queria ver. Principalmente a série lá do no, Um Dia Eu Falo. A primeira série que eu explorei lá foi The Tick. O Tico. rindo da piada dele. <risos> o Tico. Que é lançado em 2017. Se passa num universo onde os super-heróis existem há décadas. Tipo, décadas. Já é comum. Super -heróis. Heróis são como todo mundo tá acostumado. Tem super vilões também. É, e aí é sobre um Zé Ninguém que ele não tem poderes, só que ele suspeita que existe um super vilão que, em tese, morreu há, tipo, sei lá, 10 anos atrás. Só que ele acha que esse cara ainda tá vivo e comandando ali o crime na cidade. E ele começa a investigar sozinho. E aí que ele encontra o Tick, que é um herói azul, gigante, e ele é super forte, ele é prova de bala. Só que ele é super... Ele é uma criança gigante, tá ligado? <risos> e, cara, eu não sei se vocês lembram do, do Tick, mas, tipo... Tinha um desenho nos anos 90 sobre ele. Se você procurar uma imagem... Deixa eu mostrar mais imagem pra vocês Eu, eu tenho é um... uma
2: vaga lembrança, que é tipo... O cara parece uma formiga, né?
0: É, ele é feito pra ser tipo uma pulga. Ah... Tick. Tinha esse desenho do The Tick nos anos 90, que depois virou uma série, acho que também nos é anos 90. E aí a Amazon adaptou de novo. E, cara, é muito maneiro. É muito bobo. É 100% bobo. Ele brinca com os clichês dos pré-heróis e tal. Mas é bobo. Ele poderia até ser, usar um pouquinho mais, mas... É bobo, mas é legal. Tem as piadas muito boas aí, da Bull Oi. Você vai ter que ver essa série depois que eu falar agora. O que? Sabe quem faz a voz? Tem um tem um barco lá que é um barco super inteligente que fica afim de um cara. Sabe? É, é tem, tem isso na série. Sabe quem faz a voz do barco? Quem? Uh, Antúdik. Ah! Você vai ter que ver agora. São só dois episódios de 30 minutos. Você vê rapidinho. Então eu dou 4 5. Bem maneiros. Okay. A segunda temporada vem ano que vem. E aí a última série que eu explorei por enquanto na Amazon Prime é uma série que eu tinha visto o um Writer recomendar. Hum. Eu fiquei curioso. Que se chama Fleabag. Sacola de pulgas. Que é sobre uma mulher que vive em Londres e ela tá à beira de um colapso tanto financeiro quanto emocional. É basicamente isso. É... Ah, e a atriz principal, ela é o robô do Han Solo. Lembra do Han Solo? Aquele filme que ninguém viu de Star Wars, <risos> ninguém liga. Tem o robô.
2: Ah, tá mas Isso, isso okay. ah, é, é, a Atriz ah, é, é dessa tá. série
0: Cara, é a famosa Dramédia né, Que é drama com comédia uhum. Até porque na parte do drama Ela acabou de ter Uma perda pessoal Muito próxima E muito recente Já tá tendo a aprender a lidar com isso tal Mas ele bota Boas pitadas de humor Não é aquele da média Que é tipo Ah, oh, umas gotinhas de humor Aqui ali é, tipo Não, tem humor Bastante humor também E é muito foda O que eu acho mais maneiro Dessa série Que mais me, me atraiu É que ela quebra A quarta parede direto É tipo um house of cards De comédia Ok Então tipo, okay. direto Ela tá conversando E ela é uma mulher Então ela faz muitos comentários sobre o mundo feminino, e principalmente coisas meio machistas que acontecem também, então tem hora que ela tá falando com um cara, e aí o cara fala uma parada bizarra, é muito bom, porque não é tipo House of Cards que Sei lá, na maioria das vezes o, o Frank olhava pra câmera e ele ficava falando um tempo. Uhum. São coisas rápidas. Então, o cara tá falando uma coisa e ela, tipo... Uh, ela olha pra câmera rapidinho tipo, uh, e, tipo... E vira de novo pro cara, sabe? Sim. É muito maneiro. É muito maneiro. Tipo a gente na vida real. Tipo a gente na vida real com a câmera imaginária que segue a gente o tempo todo. É exatamente. E tem plot twist. Do nada. No último episódio eu tava, tipo... Ah, é uma série dramédia. haha. Ha. é, tipo... Bah! Eu dou 10 10 Eu achei do caralho. E também a segunda temporada vem ano que vem. Então, para assistir que é maneira pra caralho. Show! Vamos, então, pras... Jogos. Jogos, Christian. Jogos é bom.
2: Eu tenho dois joguinhos. Primeiro é que eu joguei, o segundo DLC do Amerex saiu, que é o Turf Wars.
0: E, cara... E a Zenuka É, ali. Já cansou do jogo.
2: Cara, não é isso aqui. Eu realmente eu acho que eu fiz um erro em jogar esses DLCs individualmente. Eu devia ter esperado pra jogar tudo direto. É mesmo? Porque é aquele negócio que eu falei. É uma história que vai, tipo, continuando. Então, de novo, no final teve um to be continued, tá ligado? Continua. É, continue no próximo episódio. E, assim, a história em si não desenvolveu muito no segundo episódio. É um... Assim... Tem uma pegada bem mais séria a, a história, tá ligado? É tipo muito mais dark, dark. Ah. Só, Exatamente Batman. O que é
0: interessante Porque esse jogo no geral o tom dele era, era bem mais Jovial Só fazer um parênteses no seu Jocoso. jogo Eu esqueci de falar que no, o, o Tick Na série lá do super herói é muito bom Porque tudo ele fala assim Como <risos> ele fosse realmente um super herói ah, é <risos> muito, Cara sério É, é okay. muito bom E aí tem um vilão que fala todo dark assim Porque ele é mau
2: e a própria DLC, assim, nem tem nada demais é só, tipo, combate o tempo todo. Então, assim, <risos> foi bobo. É, foi bobo. Foi bobo. Deixou a desejar. Mas o, o outro jogo que eu joguei essa semana, eu, eu tava no hospital, então aproveitei peguei pra, pra jogar, foi Hollow Knight, que é um jogo indie zero aí, meio Metroidvania, que isso quer dizer, que é basicamente, tipo, é um jogo 2D, uhum. que você, tipo, tem que... Pensa no Mario. É... Antigo. Não, é, ah, pensa sim. no Metroid antigo. Ou Castlevania. Não, ninguém jogou o Metroid da boa. Castlevania o pessoal jogou. Tá Castlevania bom. foi bem pode popular ser, aqui no Pode verdade. ser, pode ser. É, pensa num Castlevania que é tipo um mapa que você tem que ir explorando e aí tem vários segredos pra você descobrir. Você vai ganhando habilidades novas, melhorando seu personagem, lá, lá, lá. É isso, Entendeu? É... E, cara, assim Esse jogo parece imenso E eu tô bem no início ainda Mas eu tô curtindo até, cara a, 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 O estilo artístico dele é, lindo, é lindo, bem lindo, maneiro. lindo, lindo, lindo A trilha sonora também é maravilhosa Ela, tipo, é muito suavezinha, tá ligado? Só, só de abrir o menu eu já fiquei, tipo Ok, esse jogo tem tá uma trilha sonora boa, tá ligado? É... E o combate, tipo Ele é Ele é difícil mas ele é justo. Ok. Tipo, é aquele tipo de combate que quando você quando você se fode, você sabe que é porque você não foi bom o suficiente, não é porque o jogo é zoado, tá ligado? Uhum. É, então, assim, eu tô me divertindo muito, eu não vou dar nota, porque eu tô bem no início e eu tô curioso pra ver onde é que vai ir. A única coisa que tá me incomodando é que, tipo, normalmente, os jogos de Metroidvania, que eu jogo tipo, Ori, e coisas assim, eles têm uma história e meio que tipo, fala assim, ó, você tem que ir pra cá, você tem que ir pra tal lugar agora. E aí, tipo, ao longo do caminho você vai descobrindo coisas e depois quando você desbloqueia você pode voltar nos lugares antigos e descobrir umas coisas. Esse jogo é basicamente, tipo. Tá aí. Vai. Vai. É. Tipo, anda ah, por aí, eu, tá ligado? E isso não. é uma coisa assim, eu fico meio perdido porque a coisa é demais, e ao mesmo tempo eu não sei pra onde eu tenho que ir. É assim que eu me sinto quando eu saio de casa todo dia. É, pois é. Aí já tem isso na vida real, né? Porque eu vou querer isso no jogo. Pois é.
0: Cara, eu não tenho nenhum jogo porque eu na sexta-feira comprei o PS4, finalmente. Ih, mas eu não comprei nenhum jogo. Oh, não. Aí ah, eu só. <risos> Instalei ele em casa. Tem uma caixa. É, eu tenho uma caixa preta. <risos> foi ótimo.
2: Você foi mandando Netflix
0: nele. <risos> Pode crer. <risos> eu tinha esquecido. Caralho. Tá, tchau. <risos> e, cara, eu só... Porra, foi uma triste. Aí, eu, primeiro que a conexão dele pro Wi-Fi é, é horrorosa, tipo, Sim. é muito lento, eu vou ter que botar um cabo nele. E aí eu falei, ah, pelo menos, sei lá, eu vou entrar na loja, vou setar algumas coisas, né, meu, meu, meu perfil. E aí tinha uma atualização de 500 mega. <risos> Toma aí. Eu fiquei, Ei, videogames modernos, <risos> legal. Mas aí, aí, é isso. Semana que vem eu falo alguma coisa. Vamos então pra Diversos Christian. A hora favorita do Christian.
1: <risos>
0: então, é cara,
1: uma coisa atrasada aí que a gente esqueceu de falar desde que o Meio tava aqui. Sabia eu, que você eu, sabia que eu sei imitar o Michael Jackson? Por favor. Olá, boa tarde. Entendi, obrigado pela... pela... Você agregou a minha vida. De nada. É... <risos> Cara, quando eu estava tava aqui, a gente foi num barzinho, né? Ba... É, bar não, restaurante, não sei. É, sei. Lá. Sim. E aí, a gente tava conversando e ah. tal, vivendo nossa vida, vivendo nossa vida. E eu percebi sim. que você, inclusive, Esperon, um... ou oh, May, alguém falou na, na entrada do podcast uma coisa que aqui... tem a ver com o que eu vou falar agora. Eu tava rindo. E rindo. E eu ri
0: muito. E aí eu bati com a cabeça no copo. O Christian riu tanto. que Ele abaixou a cabeça na direção da mesa. Só que aí tinha um copo. E aí ele... Pim! Cara, <risos> mas assim... tipo Poderia ter quebrado o um copo. Ia ser
1: bizarro. Eu, teria sido muito desagradável. não. Mas... É, esse eu sou eu. Eu cuspo e rio. C... Pera, eu cuspo e bato em copos eu, eu sabe rio. Falar. Exatamente. Eu não sei falar. Seguindo aqui, tem acontecido uma coisa no meu trabalho que eu preciso trazer pra vocês, que é o mistério do Curupira do Banheiro. <risos> eu não
0: tava ali, curupira
1: do banheiro tá, eu Tava aqui, curupira do banheiro Ai, por tá
0: quê?
2: bom A luz os... só sei que
1: foi assim Todos os banheiros tem dois boxes né? tem, tem um Mictório em um lugar e tem dois boxes Pra você fazer suas necessidades e o que você quiser
0: Mictório em algum lugar, você entra em nenhuma de eu... E aí, hoje <risos> o Mictório tá no teto, que saco <risos> E aí
1: Normalmente eu vou sempre no mesmo box Por motivos, né, o chuveirinho funciona O
0: ser humano é uma criatura de hábitos
1: exatamente E, pô aconteceram duas vezes eu, eu tá lá. O, o chão é de pedra do banheiro, tá? Isso é importante. Ele não... é levemente, levemente reflexivo. Isso não é bom pro banheiro. É, pois é, mas você não consegue ver outra pessoa direito. Mas você vê... Mas você, mas você sabe que tem alguém. Uh -huh. né? Então você consegue saber que tem alguém do outro lado. Mas você Pira sabe quem que é. Banheiro. Pois é. Só que, teve um dia esse, e esse é o máximo que você consegue saber da pessoa. Tipo, se a pessoa se senta normal, faz o que tem que fazer normal, ela se Tá, é, eu, eu, então, Pera aí. É, é, então. Teve um dia que eu olhei... Pro lado direito... Cara... Tinha um pé... Literal... Na minha direção... Tipo... Pro lado... Que assustador... Tipo, total 90 graus... Pro lado eu... Tinha um buraco na cabine? Não... Ai não graças a graça gra Deus... Aí eu... Cara... Essa pessoa... Ou tá... Sentada de lado... Ou tá com as pernas muito abertas, ou tirou o sapato. Ah tinha só um pé. é só de, de um lado. É, pois é, só um pé. E eu não sei o quê, e eu vi isso mais
0: de uma vez, esperou em dias diferentes com o mesmo tênis. Será que tem alguém no seu trabalho que tem algum tipo de deficiência? Tipo, no meu andar não. A pessoa pode vir de outro andar, para deixar o assento mais confortável.
1: É banheiros, sou... o meu andar é o, pior, é o pior andar.
0: É, o que a gente que bater, tá ligado? Oi, dá licença, por que seu pé tá virado pra cá? Cara, eu, eu quero descobrir quem
1: é, aí depois eu vejo o que eu faço. Nada. Eu fui num evento chamado Cluster, que é uma plataforma multicultural que reúne jovens e diversos segmentos da cadeia criativa carioca. Cara, e foi muito legal que eu, fui, eu vi algumas apresentações, palestras, digamos assim, mini palestrinhas sobre é, produtos sustentáveis.
0: Porque... Você me chamou para isso? Eu gostaria. Sim. Tá bom, Flávio falar no SBB. Lote SBB. Sabe o que teve sexto sábado? Hum. O uh... Uh... Wired Festival.
1: Ah, isso é legal Queria também. Ter. Isso é legal também. E aí, cara, eu vi palestra sobre uma uma marca de joias, de bijuterias que não são bijuterias, feitas com, por exemplo, cápsula de café. E você uhum. olha esse você, cara? Você, fica, não, você não olha, isso tipo, não é cápsula é de café é, tipo, é, Mas não, não é. É incrível. É tipo é uma ressignificação de materiais que iriam pro lixo. Sabe? É um negócio muito bacana. É, eu vi também palestras sobre uma empresa chamada... Eu, eu não lembro agora exatamente o nome da loja. Da, da loja, da loja mas hum. eu, do Das joias, bijuterias, que não são bijuterias, mas eu vou, vou ter link na descrição. Tem o... Como é que é? Plástico precioso, que é um cara que tá tentando, basicamente, tipo, ok, gente gastar muito plástico, né? Sim. E, eu boto, e, e impressão 3D também, hoje em dia, que é muito famoso, hum. produz muito lixo. TPU! Então, tipo, ele quer, ter, de alguma maneira, reutilizar isso. Tu imagina que você... Por exemplo, imprimir uma cadeira 3D pra você. E aí você, não quer mais essa cadeira 3D, você vai lá, derrete e faz outra. Ok. Isso é irado, isso é bem legal. E pra finalizar, meu amigo, que foi o motivo que eu fui lá, eu fui ver, eu fui ver ele falar sobre couro. Peraí aí qual é a palavra é certa? Eu fui ver ele falar sobre biotecidos, na verdade. Couro! <risos> couro! Que... Então, ele foi lá pra falar sobre... Couro!
2: <risos> Couro
1: feito por bactérias. Uh. É bem interessante. Tá tentando criar esse novo material, já criou, na verdade, mas tá no processo, né? De. de. de... Aperfeiço aperfeiçoamento, digamos assim. Então, é um processo de... Instagram couro! pra ficar de olho. Que é, <risos> que é biotecan biotecidos. Cara, é muito interessante. É um começo muito bacana. O <risos> que foi, Esperão? O que, que foi?
0: É que você ia falar, é um começo. Eu achei... É couro. <risos> é. é um começo.
1: <risos> Enfim, cara, foi muito bacana. E é isso aí. Eu tenho aqui mais alguns diversos. Eu vou continuar nos meus diversos. Vamos
0: lá. Um deles é couro.
1: Eu comprei um Kindle
0: <risos> Finalmente, cara, seja bem-vindo ao futuro
1: eu, eu não botei nenhum livro, mas eu vou botar hoje já o livrinho que eu tava lendo Que nem o um Neandertal, pelo que o
0: esperão fala Sim né, do, no, no passado Eu tô lendo assim, pô, tô com um livro de 500 páginas, cara É muito ruim ler né, um livro de 500 páginas físico, cara Porque tem uma hora que você dobra ele e ele quebra É, é difícil de manusear. você bota na mochila Qualquer coisinha ele começa a amassar as pontas do livro É triste, você... mas o livro é muito bom, vou trazer no futuro Ótimo O... <risos>
1: <risos> Enfim, vamos ver o que vai sair desse negócio Cara, em Nova York aconteceu uma parada Que? <risos> em Nova York surgiu Leather eu, 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 eu Acho que eu não falei disso ainda Surgiu o Pato Mandarim <risos> Cara, <risos> cara, cara, surgiu um pato que devia. Ele, ele não devia existir aqui no Ocidente, mas ele apareceu no meio cara, de um lago. É um, acho que eu é falei um, disso mesmo. É um pato real? É um pato real e ele é lindo, mas acho, ele é eu. Mandarim, eu quero que ele seja. A capa do podcast. Você vai, você vai olhar ele e você vai falar, uau, ele vai ser a capa do podcast. Tá bom. Eu, o Pato Mandarim é maravilhoso. Eu, cara, ele só surgiu e as pessoas, ele movimenta massas, o Pato Mandarim, porque as pessoas vão tirar foto, precisam entender como ele chegou ali. Então, cara, procure depois Mandarin Duck Pato Mandarim no Google, que você vai ver, tipo, massas couro. de pessoas e couro é, tirando foto dele. E, cara, é uma coisa incrível, ele é magnífico. Então, fica a dica aí do Pato Mandarim. É, ele é muito bonito. Cortei meu dedo. <risos> é, Cara, o de... a
0: vida do Corinthians. Parecia do... um stand-up, tá ligado? É. Então, <risos> tipo... <risos> o...
1: Porque eu tava sendo idiota e não manusei em facas depois de ter bebido cerveja. É... O que você tá eu... fazendo com uma faca? Eu tava cortando. Couro! <risos> cortando uma abraçadeira de Nylon. Que? É. Cable ties. Eu tô traduzindo aqui porque o Gustavo vai pedir, né? Mas. Cable? É, cable ties É que negócio que você. Tipo, você. Faz um arco, aí você faz... Zup, aí você não consegue ah, mais... Ah, sim. É, é, no Brasil é em Forca Gato. É em é Gato, pode é, ser. Mas esse, é um esse nome é muito bizarro. É um a de Nylon. Né? Então eu tava tirando do, da minha ventoinha do computador que eu tinha colocado errado e eu não tenho parafusos pra prender, então em Foca Gato. É isso aí, couro. E aí, no último, eu fui tentar tirar com a faca e eu dei uma pá no meu dedo e tirou um talo do dedo e foi horrível. Não, pá. Foi isso aqui. Aí ontem... Não, não. Aí o aí Esperão viu agora o, o, o spoiler da história, que ontem eu fechei a porta do banheiro. Que, ai, e ai. portas costumam ser bem retangulares e bem retas, né? Ui. Então foi bem... Eu, fechei, eu não sei como eu fechei no, no meu dedo. E foi no mesmo dedo. Então eu chamei esse dedo de astolfo. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. E pra finalizar, eu fiz um bom risoto.
0: Cara, adverso, eu tenho dois aqui pra trazer. Primeiro que eu esqueci de falar que eu terminei a série de podcasts do Presidente da Semana, da Folha de São Paulo. Cara, é muito maneiro. São as aulas de história de... Em torno de 30, 40 minutos e tal. É muito foda. É, você, é um podcast da Folha que ele pega todos os presidentes do Brasil, desde a da... criação da República. É criação? Da criação desde que a é República. Da, da República é. Desde o couro da República... Da concepção da República. Mas isso aí é só depois da meia-noite. E ele vai contando a trajetória de todos os presidentes... Ele dá o contexto sobre a vida deles... E fala o que eles fizeram né, durante o mandato... Cara, é muito louco... Tu vai chegando... Tem até as coisas... O Brasil é muito maravilhoso... Mas muito estranho, né, cara? E é muito louco... Você vai chegando perto dos episódios sobre a ditadura... E você fica tipo... Cara... O que vocês estão fazendo, tá ligado? Por que, que vocês estão levando a isso? Dá muita raiva. Mas é muito maneiro, muito interessante. Então, recomendo aí o presente da semana. Pena que o último episódio teve que ser sobre Jair Bolsonaro. Aí foi <risos> isso, foi uma tristeza. Mas é um bom episódio também. E outro diverso que eu tenho aqui é que entrando nessa onda aí de palestras do Christian. E aí, semana passada, teve uma palestra lá na PUC sobre representatividade na publicidade com a agência Heads né? Acho que foi a diretora de planejamento que foi lá Chapéus? apresentar. Não, cara, é Reds. Cabeças. Cabeças. Porque a agência faz uma pesquisa semestral sobre o tema. E ela foi apresentar os últimos dados e eu só pude ficar 20 minutos, mas saí com uma informação muito maneira. Que no meio do ano teve uma campanha da Boticário, do Boticário, que é o Boticário, ele se identifica como o Boticário. Que era uma, uma campanha de dia dos pais, que a família era 100% negra. Todo mundo era negro e uhum. tal. E é uma situação cotidiana, ali de pais tentando entrar na vida dos filhos e tal. E aí, cara, primeiro, que a coisa maneira que ela falou que a repercussão foi incrível. Tipo, é, ela mostrou o Google Trends sobre a marca Boticário e, tipo, cara, é, o resultado o resultado foi absurdo, superou até e muito uma campanha que o Boticário tinha feito com a Anitta. Irado. E os comentários foram muito mais positivos do que negativos, os comentários positivos superaram em 2,5, os ah, comentários negativos. Você viu o rolê da Perdigão? Vi, eu, eu não vi a propaganda, mas eu sei o que aconteceu. É, exatamente,
1: foi é. a mesma situação.
0: Ela, ela falou na palestra sobre isso também. E aí, e a coisa mais legal é que trouxe dinheiro pro bolso do Boticário, tipo, o Boticário, o Boticário anunciou que em 2018 as vendas aumentaram 12% em relação a 2017 por causa dessa campanha. Irado. Então é uma parada muito maneira pra mostrar que, tipo, cara, você tentar fazer uma publicidade mais inclusa, e não só publicidade, né? Tudo na vida. Mais inclusivo e tal, não é só moralmente certo. Tipo, cara, traz dinheiro também. Então, assim, sabe, não tem desculpa pra não fazer hoje em dia. É só burrice mesmo. Então, informação que eu queria trazer aqui pro programa. E outro diverso eu tenho que ligar pro Gustavo. Calma aí. <risos> Gustavo, a gente tá trazendo aqui você pro, pro programa hoje, nosso editor Gustavo, porque você tem um diverso muito interessante pra contar e eu queria que você compartilhasse.
3: Tenho, você já introduziu? Como é que tá?
0: Não, conta aí
3: tá, então é o seguinte é, eu e o Esperon, basicamente o Dabu e o Christian menos, a gente tá sempre tentando trazer coisas para movimentar o nosso Twitter do 1010 porque a gente não quer ser aquele, aquele podcast, aquele site que só posta uma coisinha é, e aí faz a divulgação do programa, padrão e tal e a gente sempre tenta trazer uma gracinha fazer um negócio mais ao nosso estilo
0: Arroba 1010. essa
3: semana Arroba 10, 1010, segue lá. Segue lá! E aí, é, essa semana eu estava em casa de manhã, porque eu trabalho à tarde, né? Eu oh, trabalho não. de 3 às 10. E aí eu tava em casa pensando o que, que eu podia fazer para movimentar o perfil. Eu pensei, porra, vou pedir pra galera mandar foto de animais. Até isso, bem. É, mandar foto de bichinho para movimentar, todo mundo gosta de animal. Tem, as pessoas têm seus gatos, teve gente que mandou foto de coelho. Tava tudo dando certo. E eu sempre fazia uma piada com a foto. Eu fiz piada <risos> dizendo que um gato era um tapete, mandava foto de um gato no sofá, eu mandava não mandar foto de almofada, esse tipo de coisa que acho, a gente sempre posta no perfil do 1010. Exato. Eis que, em um certo momento, uma, uma, uma menina manda uma foto de um gato deitado no chão, normal, gatos dormindo, gatos dormem, sei lá... 38 horas por dia, é isso que eles fazem. Sim. E aí eu comentei ralar ah o corpo estendido no chão. <risos>
0: Cara, até aí já é muito bizarro.
3: Não, até tá aí é tranquilo, porra. É uma <risos> música famosa e tudo mais. Beleza. Cara, <risos> tipo assim, cinco minutos depois, foi muito rápido. É, essa menina que eu já peço desculpas de antemão, se ela for nosso ouvinte comentou assim, infelizmente recebi a notícia de que o gato morreu. É, cara, a gente tá rindo pelo absurdo da situação. A gente não tá rindo da situação, a gente tá rindo porque eu sou um idiota. E, e essa foi a última foto dele. Eu estava comentando as fotos, eu estava no modo absoluto de zoeira. E como a situação foi muito, muito rápida, eu achei que a menina estava... Zoando. Ah, Gustavo. <risos> não.
0: Eu Ai, resolvi
3: fazer um comentário em cima <risos>
0: não. disso. E não só qualquer comentário.
3: É, eu fui zoar mais ainda, porque é isso que a gente fala, da ideia hum. Se um dia um parente nosso morrer, é isso que a gente vai fazer.
0: Não, mas não. sim.
3: <risos> vai, não vai fazer, eventualmente vai. E aí, eu fiz o seguinte comentário.
0: Você deu o coach RT.
3: Exato. Eu comentário da menina e falei... Infelizmente, foi encontrado morto após tentar
0: chupar o próprio pau. Cara, <risos> cara, 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 é cara. Esloque, cara. Por quê?
3: Cara, aí, logo depois que eu comentei isso, a menina falou... Sei eu... lá, eu achei porque tipo, eu preciso que ela escreveu, mas, tipo, porra, ela devia estar baladaça, tá ligado? Aí ela comentou assim, não, cara, é verdade. Eu vou até apagar a primeira foto, foi o último registro dele em vida. Eu falei, caralho,
0: caralho cara. O Gustavo é um animal, Aí cara. Eu...
3: Não, olha só, eu preciso falar aqui quem, a galera que tava no chat dos patrões que acompanhou a história ao vivo me deu razão, porque, cara, foi muito rápido. Foi, tipo, muito jato, e todo mundo falou que faria a mesma
0: coisa e eu tenho certeza que o Superão faria a mesma coisa. Ninguém também. te deu razão, cara, você tá maluco? Todo mundo falou que você tava doido de comentar aquilo, que porra... É... Quem é isso, Donald Trump? <risos> Jair <risos> Bolsonaro, que porra é essa?
3: <risos> Calma. Ninguém falou isso,
0: Gustavo! Caralho, muito! Eu tenho poder aqui, eu posso desligar e censurar você.
2: Você sabe que depois ele vai editar... Ai, Deus, esse programa, né? Tipo, <risos> sem poder algum.
4: Sim, o Dabu está correto. Quem controla a narrativa sou eu, porque eu edito essa bagaça. E só pra finalizar, foi uma situação absurda. Eu peço desculpas por ter... Por não ter percebido a... a a gafe que eu cometi na hora. Realmente foi uma gafe e eu não, jamais insultaria a morte de um animal Porque eu sei como as pessoas gostam dos animais e como os animais são importantes E queria pedir desculpa pra menina, não vou falar o nome dela aqui Mas se ela ouvir a gente, desculpa E o pessoal no chat dos patrões concordou comigo, disse que é rápido Eu fui lá atrás na conversa ver Todo mundo falou, cara, foi muito rápido E eu, no final eu fui absolvido pela opinião geral do chat dos patrões Que é quem importa, porque é quem paga essa porra E desculpa é, foi sem querer, eu sou mestre das gafes, em qualquer dia desse eu conto mais gafes que eu já cometi, porque inclusive nesse dia eu cometi uma gafe no trabalho e contei no chat dos padrões também, apoia.se barra
0: 1010, ajuda a gente, tchau o que eu teria feito é, eu teria ficado em dúvida e eu teria botado tudo em capsoco, pera, sério que é o que eu sempre faço, mas enfim cara, cara um ser humano é uma merda vamos então para notícias Christian, não uh, notícias não tem notícias de perão. Notícias da Buu. Eu tenho só uma notícia: que sai essa
2: semana o trailer de Rei Leão. A gente falou semana passada sobre isso.
0: Comenta aí é que você é comentar, da Ah,
2: tá. Desculpa. Não, comenta aí é que você é esse... ah, achei demais. Eu é, adorei. Eu chorei vendo.
0: É mó legal, cara. Ai, ah,
2: cara, quando começa a música. Os isso... bichos são de verdade. É, muito é, louco. cara, é tipo. Caralho! Só...
0: Não, mas parecem. É só você não ser um cuzão sobre isso no Twitter. Tem mais alguma notícia Dabu? Não, só isso. Eu tenho só duas notícias aqui rapidinho: primeira é que, cara, morreu o Stephen Hillenburg, que é o criador do Bob Esponja putz. Bom, mó bad, cara. Bob Esponja, tipo, é, é, não o pessoal viu como só um desenho idiota, mas, tipo... O cara, é muito era interessante. Era muito bom. As sim. primeiras temporadas, então, quando era uma pegada bem mais nonsense, assim, o humor era bem, sabe, meio sem pé na cabeça, assim. Era realmente muito maneiro e Bob Esponja, tipo, estreou também quando a gente era criança, né? Então, a nossa vida, cara. É, acompanhou a nossa vida. Tipo, eu acho que é muito... O filme? O filme era maravilhoso, o cara. Filme. Pô. O filme ainda é maravilhoso e, cara, é, e o Bob Esponja, acho que ele moldou muito a minha personalidade, assim, porque ele estreou, eu tinha que 11, 12 anos, alguma coisa assim. Ele era o número um. Cara, eu só queria citar um episódio aqui, que é o um episódio que o Bob Esponja ele tá com medo de sair de casa. Você lembra desse episódio? Não, Ele sim. tá com medo, ele acha que vai morrer se ele sair de casa. E tem um, os amigos dele. Calma, eu... calma, tá bom. E não, aí, não, acende combina com o Patrick, do Patrick se vestir de gorila pra atacar ela, <risos> e o Bob okay. já ter que sair de casa.
2: <risos> e aí,
0: tá o, tá o gorila de desenho lá, tá, atacando a Sandy, ela, ai meu Deus, socorro, tipo, é um, é um gorila desenhado mesmo, e aí chega o Patrick tomando sorvete, e aí fica a situação, Patrick, peraí, se você tá aqui, quem é esse no gorila? E aí, na real, caralho, é muito louco,
1: é bem
2: doido, né? Mas talentos
0: as anotações dele não. e aí mesmo tá sem entender. Caralho, não, é muito louco. Ela pergunta isso, e aí o, o gorila que tá desenhado tira a máscara e é o Patrick. E ela fica: peraí. Se você é o Patrick, <risos> quem é esse Patrick? E aí o Patrick tira o zíper. É um gorila! Mas tipo, mas um é um humano! Tipo, de, 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 de fantasia. É fantasia de... humana aí, live action. o Bob Esponja sai de casa. E aí o gorila pega o Bob Esponja e parte ele é ao meio. Ele parte o Bob Esponja <risos> ao meio, literalmente. <risos> e aí, caralho, que porra é essa? E aí o Bob Esponja, partido ao meio, pergunta. Sabe o que eu não entendi? Como é que um gorila tá respirando debaixo d'água? E aí conta pro gorila. E o gorila de verdade, entre aspas, fica, olha, é, é um negócio, é, é um negócio curioso, sabe? E aí ele grita, Jorge, eles nos descobriram! E aí vem um cara vestido de cavalo, que é uma zebra, na verdade. E aí o gorila monta o Jorge e eles vão rumo ao horizonte e aparece o fim na tela. E aí quando você acha que não pode ficar mais louco, a câmera começa a se afastar e revela que tá passando uma televisão do mundo real esse episódio. E aí tem uma família média americana assistindo o episódio <risos> e eles estão todos com cara de chocado. E a mãe olha pro pai como se fosse censurar ele porque ele tá rindo e aí eles ligam a TV. <risos> cara, uh, sem mais, pra me expunger, era muito maravilhoso. Bom, muito bom. E outra notícia que eu tenho também, rapidinho, é que. Foi uma dica aí do Luca, nosso patrão Luca. Uh! Porque, cara, a, a Disney, e a Lucasfilm, né, no caso, elas estão pegando os filmes originais de Star Wars e elas estão usando o áudio pra fazer curtas animados dos filmes. Tipo, os áudios originais, só que em curtas em animação. Ah, irado. E é tudo em desenho, estilo meio mangá. Só que não é aquele mangá otaku. É um mangá só... Leve, é leve. Uhum. É leve. Isso aqui. É, leve. é o tragável. É, 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 é tragável. Ah, e aí é muito maneiro, porque, primeiro, a arte é... Depois vocês vão ver o vídeo. A arte é muito bonita, tá muito maneiro. E é legal que, como é desenho, é tudo mais fluido e tem mais possibilidades. Então, por exemplo, tá? a batalha tem um trechinho do trailer que é tipo a batalha do Luke com Darth Vader no episódio 5. Uhum. Não é só tipo... Pei, pei, tchum, tchum. É tipo... Uau, altos movimentos e tal. Tá ah, Uma Isso vibe é meio... Clone Wars. Uh. Então, cara... E, e De novo, são os, os áudios originais do filme. Então, muito maneiro, cara, essa iniciativa. Manda pra nós aí. É, e vai estrear no canal de Star Wars pra crianças. Agora tem um canal específico de Star Wars para crianças.
2: Ah, tem mais uma notícia que eu acabei de lembrar. Porque hum, eu esqueci de anotar.
0: É, demorou, foi cancelado. Ah, é? Eu, eu, eu não anotei porque eu achei que você ia falar.
2: É, eu, 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 eu esqueci de anotar. Foi cancelado na Netflix. Na Netflix. É,
0: cara, é aquilo, né? Aquilo que a gente já tinha até especulado quando o Look Cage e o. o Point Ferro. foram cancelados, que é a Disney puxando a tomada dessas séries, que, tipo, cara, a Disney vai ter o filme dela própria. Então, assim, uhum. realmente, não tem lógica ela ter propriedade intelectual dela num concorrente, né? É, então, exatamente.
1: Mas as outras as três temporadas continuarão na
2: Netflix.
0: Ah, sim, sim. Faz sim. sentido. É... E aí, a, a próxima temporada de Jessica Jones e de, de, do Justiceiro também devem ser as últimas, sim. né? Vão fechar Deixa, o tipo, ciclo. É,
2: vão, vão, vai lançar a temporada, independente se for
0: bem ou mal. Fechou. Tipo, dá dois, dois meses e aí, tipo, ah, foi cancelado. Eu não duvido que Justiceiro, a Netflix, a, a Disney continue fazendo. Demolidora eu não sei, porque já tem três temporadas, já, ok, mas... O Justiceiro, eu acho que é um, tava muito novo e com muito potencial. Então, eu, não, eu, não, eu duvido nada que, tipo, a própria Disney reviva a série no streaming dela. É, não sei. Então, cara, obrigado a você que escutou até aqui no nosso podcast maravilhoso. Esse foi o Semana dos 10, número 2 de dezembro dos 10 de do 43 de 2018. Esse aqui é o Christian ele é muito bonito. Eu sou o Christian, mas eu não concordo com o resto. Não, você concordou nisso do programa, quando você tá inventando o Dabu. Exatamente. E, cara, se você gostou muito desse conteúdo, a gente te pede que você compartilhe com seus amigos, ajude a divulgar a palavra do 10 10, somos um podcast independente. E, além disso, você pode entrar onde, Dabu? Pode entrar no nosso Apoia-se! Falta o link do Apoia-se,
1: Cristiano. Apoia.se barra 10 de 10. E o PicPay também, se
0: você curtir aí esses cashbacks que o PicPay dá, que é o picpay.me barra 10 Cara, a partir de 3 reais você já ajuda o 10 10. 10 reais você tá no chat dos patrões com a gente, que é divertidíssimo. Tá loucura. Hoje, 9 da manhã, a gente tava falando sobre sexo anal. Então, se você tem menos de 18 anos, é... isso aí, pergunta pros seus pais, você pode entrar lá. E Cristiano. Oi. Pensamento final pra fechar o programa com chave de ouro. Então,
1: seguindo aí essa ideia do pato mandarim que, claro. que eu falei, e assistindo televisão, na né, internet e tal, eu percebi uma coisa. Patos são incríveis. Por quê? Pato faz de tudo, nada, mas não é peixe, voa. Mas não é ave. Uh, terra, uh, um ave. Anda da terra. Anda da terra. Mas não é um, um repardo. Não é um trator. Isso era um poema? Não, é só o fato sobre parceria. Cris, mas o pato. Não, só aplaude.
0: Só aplaude. Valeu! Até semana que vem, São do 10:44.
1: Eu, tá bom, é uma ave, mas eu quis dizer não é um pássaro que voa lá em cima.
3: Ele yeah! é! <risos> tá do migra!
1: <risos>
3: é, eu vou ter que arrasar É verdade. Porra! É verdade.
4: <risos> este podcast foi editado por Gustavo Angeléia.